0: Ich finde das sehr spannend zurzeit, wenn ich mich so die Woche vorbereite und mit den Fragen und Themen, die bei der Umfrage eingetragen worden sind. Manchmal würde ich mich gerne mit den Leuten, die die Frage gestellt haben, vorher unterhalten. Das würde mir helfen, mich besser auf den Abend vorzubereiten. Aber so ist das nicht. Und so machen wir heute weiter mit diesem mit diesen Fragen, mit diesen Themen. Und ich habe heute Abend zwei Themen zusammengepackt, weil als ich so überlegt hatte, zu Epheser 2, Vers 10, da war ja die Frage geschaffen zu guten Werken, Werken in Bezug auf Epheser 2, Vers 10, habe ich einmal, werden wir uns heute wieder die Verse, die da drumherum stehen, also die ersten zehn Verse aus Kapitel 2 anschauen, weil ich glaube, das hilft uns, wenn wir nicht nur ein Vers isoliert sehen, sondern den Kontext von dem Vers und als ich den Text so durchgelesen habe, habe ich gedacht, ich glaube, diese Frage oder da war eine Frage dabei, was sagt Gott zu sichten oder so in die Richtung, passt das ganz gut da rein, von daher werde ich heute Abend dazu auch was sagen und bin gespannt, ob die Frage, die gestellt worden ist, beantwortet wird. Und ich hoffe, dass es das eine gute Entscheidung war und dass für euch auch alles Sinn macht, was ich so sage. Ähm, aber bevor wir uns die ersten, oder wir schauen uns zu Beginn am besten die ersten drei Verse an. Ich habe die drei Verse für mich überschrieben mit gefangen und verloren im Leben ohne Gott. Und Paulus beschreibt so in diesen ersten drei Versen uns Menschen oder Menschen ohne Jesus. Und wenn wir uns so um uns herum das alles mal so anschauen, dann erleben wir es immer wieder, dass im Endeffekt jede Generation die Sicht auf die eigenen Probleme nicht so wirklich klar hat, weil man oft viel zu nah dran ist. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, manchmal gibt es Leute von außerhalb von mir, also nicht ich selbst, sondern andere Personen, die machen mich auf etwas aufmerksam und auf einmal geht mir Licht auf und ich habe es gar nicht gemerkt, weil das so nah vor mir vor ist, dass ich nicht auf diesen Fehler aufmerksam gemacht worden bin. Und ich glaube, so ist es auch als Generation oder auch als Gesellschaft, dass wir Probleme haben, die wir gar nicht so wirklich erkennen. Dann gibt es immer wieder Menschen, die sagen, morgen geht die Welt unter, alles geht den Bach runter. Ähm, gerade wenn man sich das anschaut, wenn ihr ein bisschen Nachrichten verfolgt, es gibt ja eine Wahl, die ist sehr umstritten und da geht es ja auch hoch und runter, wie das in Amerika so also stattfindet gerade. Und durch die Medien bekommen wir viel mehr mit von den schlimmen Sachen auf der Welt. Ja, vor 100 Jahren ohne Internet, da ist was passiert, wo ganz anders, das hat man, wenn überhaupt, Jahre später erst mitbekommen. Und das, ja, ich will nicht sagen, das hilft uns, aber wir werden einfach damit konfrontiert, viel mehr mit, mit dem Bösen auf dieser Welt. Wir sehen wirtschaftliche Probleme, ähm, wir sehen Ausbreitung von sozialen Konflikten, wir sehen fehlende oder nicht mehr anwesende moralische Richtlinien und es scheint so, als ob wir Menschen unfähig sind, Angelegenheiten selbst zu regeln, dass wir eine gerechte, freie und eine ruhige Gesellschaft haben. Es gibt immer wieder Turbulenzen und Paulus bestätigt das in seinen ersten drei Versen, diesen Zustand der Menschheit. Und ich lese uns mal die ersten drei Verse vor aus Epheser Kapitel 2. Beschreibung von ihr zu wir über, wir alle haben früher so gelebt. Wir ließen uns von den Begierden unserer Eigennatur Natur leiten und Taten, wozu unsere selbstsüchtigen Gedanken uns drängten. So wie wir unserem Wesen nach waren, hatten wir, genau wie alle anderen, nichts verdient als Gottes Zorn. Ein ernüchterndes Urteil, deshalb Paulus hier über die Menschen spricht, wo er sich selbst mit einbezieht, aber er sagt nicht, es ist aktuell so, sondern früher haben wir so gelebt. Das ist der Zustand von Menschen ohne Jesus Christus oder der Zustand von Menschen, wie ich es letzte Woche gesagt habe, die nicht Jesusbekenner sind. Und der Paulus sagt, ich war früher oder wir Juden waren früher nicht anders. Alle Menschen ohne Jesus haben den gleichen Zustand. Und ich finde, man sieht hier in den Versen so ja, Pessimismus, gleich sieht man Optimismus in den nächsten Versen. Und ich finde, das sieht, oft, sieht man oft in der Bibel, so Optimismus und Pessimismus zusammen mit Verzweiflung und Glauben und ich finde, das macht die Bibel real und wahr, weil da wird nichts gesagt, ja, alles ist gut, alles ist schön, es ist immer alles bestens, es wird auch nicht gesagt, alles ist schlecht, es gibt keine Hoffnung, sondern da wird dieses Bild aufgezeigt von dem Zustand, den wir ohne Jesus haben und von dem Zustand, den wir mit Jesus haben. Da gibt es Pessimismus, berechtigterweise und auch berechtigterweise Optimismus. Und diesen Kontrast sehen wir auch gerade in diesen Versen, auch in diesem Text heute Abend von Paulus, was der Mensch von Natur aus ist und was er werden kann durch die Gnade Gottes. Paulus sagt, ihr wart tot. Jetzt würdet ihr mir zustimmen, wenn wir gemeinsam beschließen, nicht alle Menschen sind tot, weil die leben, die gehen arbeiten, die machen Sport, die gehen zur Schule, die sind in Häusler Quarantäne, was auch immer, Menschen leben, sie sind nicht alle tot. Paulus sagt aber, ihr wart tot. Ihr wart nicht nur leicht verletzt oder ihr wart schwer verwundet und habt es gerade so geschafft, sondern tot. Ohne Jesus gibt es kein Leben. Und ich glaube, da müssen wir auch nicht irgendwas schönreden oder sollten wir auch gar nicht schönreden, denn da ist die Bibel ganz klar, nicht nur hier, auch an anderen Stellen, dass ohne Jesus wir geistlich tot sind und kein Leben haben. Egal wie körperlich fit, wie wachsam, wie intelligent wir sind. wir sind Menschen ohne Jesus sind lebende Tote. Das ist ziemlich krass, aber das ist der Zustand von uns Menschen ohne Jesus. Dann sagt Paulus, ihr wart Sklaven oder ihr seid dem gefolgt, der, die Mächte, der über die Mächte der unsichtbaren Welt regiert. Ihr seid dem Teufel gefolgt. Ihr seid euren eigenen Begierden gefolgt. Ihr seid euren eigenen Wünschen gefolgt. Ihr wart nicht bereit, Gott zu gehorchen. Und ihr tatet, oder wir taten, wozu unsere selbstsüchtigen Gedanken uns drängten. Und ich weiß nicht, was du mit dem Wort drängen verbindest, aber ich verbinde mit drängen nicht eine freiwillige Entscheidung, sondern eher was, wozu ich fast gezwungen werde. Und natürlich sind körperliche Wünsche, nicht schlecht, also ich habe Hunger, ich gehe was essen, ich bin müde, ich gehe schlafen. Da ist ja nichts gegen einzuwenden. Aber ich glaube, das Problem ist, wenn zum Beispiel der Appetit nach Nahrung zur Füllerei wird, wenn der Wunsch nach Schlaf zu Trägheit und Faulheit führt und auch den sexuellen Trieb haben wir Menschen in uns drin, aber wenn der Wunsch nach Sex zu einem zu einer Begierde wird und man alle Menschen nur als Objekte bezeichnet und betrachtet, dann sind das diese sündigen Begierden oder dann sind diese normalen Gewohnheiten des Menschen pervertiert worden. Und Paulus sagt, so habt ihr früher gelebt. Und man sieht schon, dass er gleich darauf eingeht, wie es jetzt ist. Aber wir Menschen sind halt leider nun mal so. Und ich finde, das ist auch, man sieht das Vielleicht, wenn man ein bisschen weiter denkt, oder man sieht das immer wieder, wenn Menschen entmenschlicht werden, dann sehen wir, da ist nichts Gutes am Werk. Das kann passieren durch äh, Unterdrückung von politischer Seite her. Das kann ganz normal durch eine säkulare Weltanschauung passieren, wo Menschen nicht die, den, den Wert haben, den Gott ihnen gibt. Das kann dadurch passieren, dass es keine moralischen Werte mehr gibt dass man nur noch materialistisch unterwegs ist. Hauptsache, ich habe mein Geld. Wie ich an mein Geld komme, ist mir egal. Wer für mein Geld irgendwie in welchen Bedingungen arbeiten muss, das ist mir auch ganz egal. Menschen nutzen Armut und Hunger aus, damit sie selbst reich werden. Menschen werden aufgrund von ihrer Hautfarbe diskriminiert. Es herrscht Ungerechtigkeit. Und so es entwickelt sich so, so unmenschliche Werte, die irgendwie, man denkt so, alles wird besser, die Welt wird besser und dann fallen einem Dinge auf, die gar nicht besser werden. Man wird vielleicht gar nicht mehr dazu erzogen, eigene Willen sich zu bilden oder eigene Willen zu haben, eine eigene Meinung sich zu bilden, sondern man bekommt Dinge vorgesetzt und dann muss man das so hinnehmen, was in den Medien gesagt wird. Man hört auf zu denken. Ich glaube, gerade die Medien versuchen oder haben einen starken Einfluss auf uns und können uns kulturell, sage ich mal, knechten, wenn wir uns nur da mit dem Einen und Gleichen aussetzen. Und ich glaube, da passt auch dieses Thema der Sucht so ein bisschen hinein. Zumindest in meinen Gedanken, als ich mir den Text so durchgelesen habe, wo Paulus diesen alten Menschen beschreibt und wo er sagt, ihr seid getrieben worden von euren Begierden der eigenen Natur. Ihr habt euch dazu drängen lassen. Ich weiß nicht, wie würdest überleg mal für dich, wie du Sucht definieren würdest oder beschreiben würdest, was eine Sucht ist. Und wenn wir uns darüber Gedanken machen, würde ich uns mal unterstellen, dass wir einer Sucht nichts Positives unterstellen. Meistens verbinden wir eine Sucht oder Süchte mit, mit einem negativen Einfluss auf eine Person, auf eine Gruppe oder auf eine Gesellschaft. Oder Sucht wird schon mal betrachtet als ein Problem von einer persönlichen Schwäche und die Sucht wird dazu gebraucht oder der Vorgang der Sucht wird dazu gebraucht, sich selbst zu befriedigen. In der Vorbereitung habe ich gelesen, dass es in der medizinischen und wissenschaftlichen Gemeinschaft diese Vorstellung, dass eine Sucht nur die Suche nach Vergnügen ist, so ein bisschen auf der Strecke bleibt, sondern dass es sich um mehr handelt bei einer Sucht. Wissenschaftler und Ärzte sind der Meinung, dass viele Menschen potenziell süchtig machende Tätigkeiten ausüben, um dem Unbehagen zu entgehen. Ich meine, gerade im Rückblick zu der Serie über Smartphones können wir das, glaube ich, unterschreiben, dass Menschen sich mit potenziell süchtig machenden Tätigkeiten ausüben, um dem Unbehagen zu entgegnen. Ich erinnere nur an diesen Moment, man steht an der Bushaltestelle und holt sein Handy raus oder man wartet und holt sein Handy raus und spielt ein bisschen, damit man sich nicht mit Menschen beschäftigen muss. Und das geschieht sowohl körperlich als auch emotional. Die Wurzeln der Sucht liegen in Aktivitäten, die mit Gefühlssuche und Selbstmedikation verbunden sind. Eine Sucht passiert nicht einfach so. Die kommt nicht von jetzt auf gleich. Das ist immer so ein, so ein leichter Start. Ich bin nicht von jetzt auf gleich spielsüchtig. Ja, ich gehe vielleicht mal einmal ins Casino, es macht Spaß, dann gehe ich nochmal hin und irgendwann muss ich da hingehen, dann bin ich irgendwann spielsüchtig. Oder ich spiele mal ein Spiel am PC und spiele nochmal ein Spiel und irgendwann hänge ich nur noch davor. Ich rauche mal eine Zigarette, das macht nicht so viel aus. Eine zweite und eine dritte und irgendwann ist es eine Gewohnheit und irgendwann brauche ich das diesen Inhaltsstoff, den die Zigarette hat, damit es mir gut geht. So eine Sucht kommt nicht von heute auf morgen. Das ist immer so ein schleichender Prozess. Und meistens ist es so, dass die Sucht einem ein kurzfristiges oder eine kurzzeitige Erfüllung gibt. Man fühlt sich besser, man hat ein Hoch. Vorher war man schlecht drauf, auf einmal geht es dann gut. Aber eine Sucht macht abhängig. Einer hat gesch geschrieben, eine Sucht dient, während sie zerstört. Eine Sucht dient der kurzfristigen Befriedigung, während sie unser Leben zerstört. Eine Sucht ist eine Beziehung zwischen einer Person und einem Objekt oder einer Aktivität. Und ich weiß, wie gesagt, ich weiß nicht, wer die Frage gestellt hat, aus welchem Hintergrund, ob eine Sucht besteht, ob das rein Interesse halber ist. Aber wenn wir in der Bibel schauen, finden wir nicht direkt das Wort Sucht. Aber ich glaube, wenn wir die Bibel lesen und vor allem, wenn wir die Worte Jesu lesen, ihr könnt gerne schon mal Lukas Kapitel 4 aufschlagen und lesen, warum Jesus auf diese Welt gekommen ist, sollten wir zu der Erkenntnis kommen, dass eine Sucht nichts Positives für uns ist. Und dass Jesus gekommen ist und uns auch dabei helfen möchte, aus Süchten auszusteigen. In Lukas Kapitel 4 ist Jesus in der Synagoge und rollt die Schriftrolle auf und liest folgende Verse aus dem Alten Testament vor, die ein Prophet über Jesus vorausgesagt hat. Lukas 4, die Verse 18 und 19. Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen werden, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen und ein Ja der Gnade des Herrn auszurufen. Wenn du, dir die Frage gestellt hast, nach etwas süchtig bist, dann hör dir die Worte an, die Jesus hier sagt. Gott hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen und den Gefangenen zu künden, dass sie verkünden, dass sie frei sein sollen den Unterdrückten die Freiheit zu bringen. Süchte machen uns nicht frei, Süchte nehmen uns gefangen. Und Gott will uns dabei helfen, daraus loszukommen. Und ich will dich echt ermutigen, dass du, wenn du Probleme hast mit einer Sucht, dass du auf Mitarbeiter, auf uns zugehst, dass du Jesus mit ins Boot nimmst, eine Person mit ins Boot nimmst und gemeinsam versuchst, daran zu arbeiten. Denn genauso schleichend, wie eine Sucht kommt, Genauso lange dauert es, bis man davon wieder loskommt. Das kann man sich darüber unterhalten, ob Kaffee in der Sucht ist oder nicht. Aber ich glaube, wir alle kennen Bereiche, wie schnell man an etwas gebunden wird, wo man dann denkt, so, ach, ich brauche das jetzt. Und es braucht Schritte, es passiert nicht passiv, dass wir sagen, ich möchte davon loskommen und wir machen nichts dafür. Und für Leute mit Sichten, für Menschen ohne Jesus, für uns alle gilt Vers 4. Die Verse 4 bis 6 oder 4 bis 7 habe ich überschrieben mit Gott greift ein. Denn Paulus, nachdem er diese erschreckende und ernüchternde Menschheit aufgezeichnet hat, schreibt er jetzt hier, doch Gott oder doch Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Diese Worte sind so wichtig für uns. Auch wenn wir das vielleicht schon mehrmals gehört haben, es ist so wichtig, dass wir verstehen, dass Gottes Erbarmen unbegreiflich groß ist. Wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot. Das war die Zusammenfassung von den ersten drei Versen. Aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Ja, es ist nicht als Gnade, dass ihr gerettet seid. Zusammen mit Jesus Christus hat er uns vom Tod auferweckt und mit ihm hat er uns schon jetzt einen Platz in der himmlischen Welt gegeben, weil wir mit Jesus Christus verbunden sind. Bis in alle Ewigkeit wird er damit zeigen, wie überwältigend groß seine Gnade ist, seine Güte, die er uns durch Jesus Christus erwiesen hat. Gott liebt, die man nicht lieben müsste. Gott gibt Leben den Toten. Und Gott ist gnädig denen gegenüber, die keine, die keine Gnade verdienen. weil sein Erbarmen unbegreiflich groß ist. Gott will diese Menschheit, die Paulus in den ersten drei Versen beschrieben hat, mit ihren Problemen, mit ihren Süchten, Gott will diese Menschheit retten. Er will sie retten und liebt uns so sehr, dass dafür Jesus Christus gekommen ist. Und schaut aber genau auf diese Verse. Paulus beschreibt nicht primär, was Jesus getan hat, sondern Paulus beschreibt, Menschen, die Jesus bezeugen, Christen, Jesusbekenner, was sie durch Christus jetzt schon haben. Also Paulus beschreibt nicht, Jesus Christus von den Toten auferstanden und eines Tages werden wir mit ihm in der himmlischen Welt sein, sondern zusammen mit Christus hat er uns vom Tod auferweckt. Früher wart ihr nämlich tot, jetzt seid ihr lebendig und zusammen mit ihm hat er uns schon jetzt einen Platz in der himmlischen Welt gegeben, weil wir mit Jesus Christus verbunden sind. Paulus will uns sagen, ihr, habt jetzt, ihr seid jetzt schon lebendig, ihr lauft nicht mehr als tot über die Welt, über diese Erde, bis ihr eines Tages im Himmel seid, sondern ihr seid jetzt schon lebendig gemacht worden. Das ist super wichtig, dass wir diesen Wandel verstehen, gerade in Bezug auf Vers 10 und diese Frage, sind wir geschaffen zu guten Werken? Wenn du Jesus nachfolgst, wenn du erkannt hast, dass du Jesus als dein Retter brauchst, dann bist du vom Tod zum Leben geworden dann bist du eine neue Schöpfung. Wir sind lebendige Wesen. Und warum macht das Gott? Aus völliger Gnade, Barmherzigkeit und Liebe. Da ist nichts in dir, da ist nichts in mir, was wir vorbringen könnten, wo sagt Gott, Hey Erik, das hast du so gut gemacht, ich glaube, jetzt wird es Zeit, dich zu retten. Sondern er sagt, Erik, ich liebe dich, ich will dich retten, mein Sohn ist für dich gekommen, Wert vom Toten zum Lebendigen. Einige Kommentatoren beschreiben die Verse 4 bis 10 als eine Art Hymne, die die Herrlichkeit der Erlösung hervorruft und dieses Sola Grazia nur durch Gnade feiert. Und nach diesem erschreckenden Bild der Menschheit und dieser wunderbaren Gnade soll uns auch dieser Text ganz deutlich zeigen, dass es keinen Platz für menschliche Verdienste gibt. Es gibt keinen Platz, wo wir prahlen könnten, dass wir so toll sind. Und wir sind ja schon seit Ewigkeiten in die Gemeinde gegangen. Ich war schon in der ersten Krabbelgruppe im Kindergottesdienst. Erlösung ist ein Geschenk Gottes, weil wir lesen. Doch Gott, Erbarmen ist unbegreiflich groß. Ein Kommentator hat das wie folgt beschrieben. Dies ist ein freiwilliger Liebesbeweis, zu dem er absolut nicht verpflichtet ist. Die Herrlichkeit der Gnade besteht darin, dass sie ein völlig freier, uneingeschränkter Liebesbeweis Gottes gegenüber armen Sündern ist. Und dieser Gott, greife ich vorweg, hat uns in unserer neuen Schöpfung dazu geschaffen, dass wir gute Werke tun. Dies ist ein freiwilliger Liebesbeweis, zu dem er absolut nicht verpflichtet ist. Ich glaube, oftmals denken wir, Gott verpflichtet sich uns gegenüber. Und wir sagen hier, du schuldest uns sowas. Die Herrlichkeit der Gnade besteht darin, dass sie ein völlig freier, uneingeschränkter Liebesbeweis Gottes gegenüber den armen Sündern ist. Und was macht Gott mit diesen armen Sündern, mit diesen Menschen, die tot waren, die er zum Leben erweckt? Gott will mit dir was Wunderbares auf dieser Erde tun. Gott hat was Wunderbares mit dir auf dieser Erde vor. Du bist nicht einfach nur für den Himmel gerettet. Natürlich ist unser Ziel als Christen, als Jesusbekenner der Himmel. Aber Gott will uns eine wunderbare Aufgabe hier auf der Erde geben. Wir sind Gottes Kunstwerk. Das sind die nächsten drei Verse, Verse 8 bis 10. Und es ist auch super wichtig, dass wir diese Verse zusammen sehen und nicht denken, da auf der einen Seite ist Gnade und auf der anderen Seite sind die Werke. Sondern es geht durchweg von vorne bis hinten um Gottes Gnade. Und Paulus schreibt, noch einmal, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst, Nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich nicht auf menschliche Leistungen, sodass niemand vor Gott mit irgendetwas groß tun kann. Das, was ich eben gesagt habe, wir haben nichts, was wir bringen können. Alles ist Gott und null ist, Menschen, null ist vom Menschen. Aber ich glaube, wir Menschen sind gut darin, auch Christen sind gut darin, ein Anti-Evangelium zu leben. Und jede oder ich glaube, jede andere Religion lebt dieses Anti-Evangelium. Dass wir etwas tun müssen, dass wir etwas tun können, um ins Paradies zu kommen, um bei Gott zu sein, um die Ewigkeit zu bekommen. Und ich glaube, Jesusbekenner, Klammer auf, Christen, Klammer zu, leben auch schon mal in diesem Anti-Evangelium Tag ein, Tag aus. Dass sie irgendwas tun, damit sie von Gott was bekommen anstatt das vollendete Werk von Jesus zu empfangen, zu glauben und zu leben. Die Verse sind vielleicht für den einen oder anderen sehr bekannt, aber lass sie noch mal ganz neu zu dir reden und dir bewusst machen, durch Glauben und nicht durch Werke sind wir gerettet. Und selbst der Glaube ist ein Geschenk Gottes. Der Glaube ist auch nicht die letzte gute Tat, die uns so in den Himmel kriegt oder die uns rettet, sondern der Glaube ist das Instrument, durch das wir gerettet werden können und der Glaube ist ein Geschenk Gottes. Und Paulus führt das weiter aus, dass es um Gottes Gnade geht, um sein Handeln, wenn er in Vers 10 schreibt, denn was wir sind, ist Gottes Werk. Und für dieses Wort Werk steht das Wort Poema da. Vielleicht hat das schon mal jemand von euch gehört. Das bedeutet Kunstwerk oder geschaffen. Ich werde da gleich noch ein bisschen was zu sagen. Aber das, was du bist in Christus Jesus, ist Gottes Werk. Wir lesen auch davon an anderer Stelle, dass der, der ein gutes Werk in dir begonnen hat, ist treu, ist zu beenden. Und ich muss das selbst immer wieder neu erkennen oder verstehen, weil das passt nicht, glaube ich, unser menschliches Denken hinein, dass wir etwas geschenkt bekommen und ein anderer uns noch die Fähigkeiten gibt, das Geschenkte anzunehmen und umzusetzen. Wir Menschen sind viel mehr so, dass wir was geschenkt bekommen oder was bekommen und dann wollen wir das selbst schaffen. Aus eigener Kraft. Dieses Prinzip der Gnade ist völlig paradox für die meisten Menschen. Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Auch im ersten Kapitel im Epheserbrief geht es viel um das Werk, was Gott getan hat, um Gottes Werk, was Gott uns schenkt, was er für uns getan hat, wie er uns verändern möchte. Und hier sehen wir, was Gottes Ziel, was Gottes Wunsch für dein und mein Leben ist. Und im Griechischen fängt dieser Satz mit sein Werk an. Also Da ist ganz deutlich, dass es um Gottes Werk geht. Wir sind Gottes Werk. Wir sind Gottes Kunstwerk. Wir sind nicht ein Kunstwerk, wo Gott ein Teil dazu beiträgt, sondern wir sind Gottes Kunstwerk. Ich weiß nicht, wenn du jetzt so über dein Leben nachdenkst und wenn du Jesus nachfolgst, ob du schon mal denkst, oder das ist vielleicht natürlich, dass wir denken, so: ach, letzte Woche lief gut, ich habe Bibel gelesen, im letzten Jahr, ich habe den Bibeleseplan einmal durchgelesen, ich bin da, glaube ich, geistlich gewachsen, ich habe da angefangen mitzuarbeiten und das sind alles gute Sachen, versteht mich nicht falsch. Aber wir kommen so schnell in so ein Denken, dass wir so aufrechnen und sagen, ja, das habe ich gemacht und das und das. Ich bin ein ganz guter Kerl, ich bin ein ganz gutes Mädel, ich habe es weit gebracht. Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Was wir sind, ist sein Werk. Wir sind eine neue Schöpfung in Jesus Christus. Und dieser Vers 10 Blickt auch in die Zukunft, wenn es wieder einen, wenn es eine neue Schöpfung, neue Himmel, neue Erde geben wird. In Epheser Kapitel 4, zwei Kapitel weiter, Verse 23 und 24 beschreiben auch diese Wandlung von uns Menschen. Und ihr wurdet gelehrt, euch in Eurem Geist und in Eurem Denken erneuern zu lassen und den neuen Menschen anzuziehen, der nach Gottes Bild erschaffen ist, und in dessen Kennzeichen Gerechtigkeit und Heiligkeit sind, die sich auf die Wahrheit gründen. Oder Kolosser 3 Vers 9 und 10 belügt einander nicht mehr. Ihr habt doch das alte Gewand ausgezogen, den alten Mensch mit seinen Verhaltensweisen habt das neue Gewand angezogen, den neuen von Gott erschaffenen Menschen, der fortwährend erneuert wird, damit ihr immer besser kennenlernt, damit ihr ihn immer besser kennenlernt und seinem Bild ähnlich werdet. Denn was wir sind, ist Gottes Werk, ist nicht heute Abend am 6. November abgeschlossen. Das können wir morgen sagen und das können wir auch nächste Woche wieder sagen. Den neuen von Gott erschaffenen Menschen, der fortlaufend erneuert wird. Und Paulus schließt auch diesen Abschnitt, Verse 1 bis 10, wunderbar ab mit dem Vers 10. Denn wie war es am Anfang vom Kapitel? Da sagt er, ihr wart früher tot, ihr seid quasi so gewandelt als tote Menschen. Und jetzt am Ende sagt er, ihr seid Gottes Werk, wandelt in den Werken, die er für euch vorbereitet hat. In den guten Werken. Paulus beschreibt ein Leben von Jesus-Bekennern, dass Gott was Gutes mit ihnen vorhat. Wir sind geschaffen zu guten Werken. Wir sind Gottes Kunstwerk. Du bist wertvoll für Gottes Königreich. Obwohl du nicht gebraucht wirst, bist du wertvoll. Ich werde auch nicht gebraucht. Aber Gott möchte mich gebrauchen. Ich weiß nicht, ob du dich selbst als Kunstwerk beschreiben würdest oder als eine Person, der das, das und das fehlt, das und das nicht kann und da und da seine Fehler hat. Aber wir sind Gottes Kunstwerk. Und das Verb, was mit Poema zusammenhängt, das heißt Pojeo. das sehen wir auch durch die Bibel an verschiedenen Stellen, immer wenn es um eine Schöpfung geht, um Gestalten, um Erschaffen. Zum Beispiel Psalm 92, Vers 5. Denn du, Herr, bereitest mir Freude und durch dein Wirken, ja, ich jubel über alles, was du mit deiner mächtigen Hand geschaffen hast. Dieses geschaffen hast, da steht das gleiche Wort, der gleiche Wortstamm. Psalm 143, Vers 5. Ich denke zurück an die früheren Tage. Sinne über all dein Tun. Meine Gedanken richten sich auf das, was deine Hände geschaffen haben. Ganz bekannter Psalm 239, Psalm wo beschrieben wird, dass Gott uns schon kennt, als wir noch in dem Mutterleib waren. Dass er uns dort geschaffen hat. Und Gottes Wunsch ist, dass jeder Mensch zur Erkenntnis der Wahrheit kommt und erkennt, wer Jesus Christus ist. Und Gott hat dann wunderbare Werke vorbereitet. Römer 1, Vers 20. Seit der Erschaffung der Welt sind seine Werke ein sichtbarer Hinweis auf ihn, den unsichtbaren Gott, auf seine ewige Macht und sein göttliches Wesen. Du bist sein Kunstwerk und seine Werke sind ein sichtbarer Hinweis auf ihn. Gottes Kraft, Gottes Dinge werden in der Schöpfung wahrgenommen. Wir sehen das auch beim Volk Israel in der Bibel. Ganz am Anfang schuf Gott den Menschen aus Staub. Und dann 5. Mose 32. Wollt ihr dem Herrn vergelten, törichtes und unweises Volk? Ist er nicht dein Vater, der dich geschaffen hat, er, der dich gemacht hat und bereitet hat? So spricht der Herr, der dich gemacht hat und vom Mutterleibe an dich gebildet hat, der dir hilft. Fürchte dich nicht, mein Knecht Jakob. So aus Isaiah 44. Gott ist unser Künstler. Und Philippe 1, Vers 6, den Vers habe ich eben aus dem Sinn zitiert, wo Paulus sagt, ich bin überzeugt, dass der dein gutes Werk angefangen hat, es auch treu, ist, es zu vollenden. Bis zu dem Tag, an dem Jesus Christus wiederkommt. Du und ich sind geschaffen zu guten Werken in Jesus Christus. 2. Korinther 5, Vers 17, wenn ihr Notizen macht, könnt ihr euch gerne aufschreiben. Da wird beschrieben, dass wir in Christus eine neue Schöpfung sind. Da sagt Paulus auch, das Alte ist vergangen, siehe, was Neues hat angefangen. Wir müssen nicht in unseren alten Wegen wandeln. Wir müssen nicht auf ewig abhängig bleiben von Süchten. Wir dürfen frei werden. Gott will uns dabei helfen. Und jetzt schau dich mal um, ob du jetzt zu Hause mit mehreren bist oder alleine oder auch hier im Saal. Und dann überleg dir mal, mit welchem Rohmaterial Gott arbeiten muss. Nichts persönlich nehmen, könnt ihr mich anschauen. Ich weiß nicht, wer von euch gerne mit handwerklichen Sachen arbeitet, wer gerne mit Materialien arbeitet und verarbeitet. Und oftmals finden Materialien, schlechtes Holz, was noch nass ist oder irgendwelche Abfälle, die werden wir nicht wieder verwenden. Außer Sparfüchse oder so. Gott will dich und mich gebrauchen. Du wirst in Christus Jesus als Meisterschück Gottes bezeichnet. Und wir sind geschaffen zu guten Werken, wie das Paulus sagt hier in Epheser 10, äh 2, Vers 10. Er hat uns dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles vorbereitet, was wir tun sollen. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Jetzt habe ich mich im Vorfeld mit jemandem darüber unterhalten, über diesen Punkt. Und dann hat die Person gesagt, ja, mein Leben sieht ganz anders aus. Es klingt so einfach bei dem Text, ich habe dir meine Predigtnotizen geschickt, Klingt so einfach. Ist das überhaupt realitätsnah? Ist es realitätsnah? Kann es realitätsnah sein? Wie können wir leben mit dem, was Paulus uns hier schreibt? Es ist so wichtig, dass wir nicht denken, wir müssen jetzt gute Werke tun und damit Verse 8 und 9 ausklammern sondern ein Leben in der Gnade, das fortwährend Frucht bringt, die von Gott gebraucht wird, ist da, um andere zu segnen. Ein Leben in der Gnade, nicht ein Leben in den Werken, obwohl wir zu guten Werken geschaffen sind. Ganz einfach könnt ihr sagen, wie können wir das jetzt machen? Indem, in dass wir die Wahrheit von Paulus einfach umsetzen. Aber ich glaube, was uns helfen kann, ist, wenn wir an Jesus Christus dranbleiben, Jesus sagt in Johannes 15, bleibt in mir und ich bleibe in euch. Im Galaterbrief bekommen wir beschrieben, wie das Leben im Geist aussehen kann. Und Jetzt kannst du auch sagen, ja gut, das sind auch so christliche Floskeln. Was ist denn Praktisches? Wie können wir das umsetzen? Und ich glaube, der etwas ausführlichere Weg, der besser auf uns Menschen passt, klingt vielleicht ein bisschen blöd, aber der uns vielleicht besser helfen kann, Punkt 1 ist, dass wir jede Sünde bekennen und sie lassen, sobald sie uns bewusst wird. Ich glaube, der zweite Punkt ist dann, dass wir, Jesus Christus, dass wir uns ihm hingeben ohne Vorbehalte. Dass wir nicht sagen, gut Jesus, du kannst den Teil von meinem Leben haben und den Rest den behalte ich für mich. Ich glaube, eine weitere Sache, die wir, die uns dabei helfen kann, in den guten Werken zu wandeln, ist, dass wir Gottes Wort studieren, seinen Willen erkennen und daher Stück für Stück nach seinem Willen besser leben. Ich glaube, es kann uns helfen, wenn wir Zeit im Gebet verbringen. Und das habe ich persönlich erfahren, die nächsten beiden Punkte. Wenn wir eine Möglichkeit bekommen, in der Gemeinde, in der Jugend mitzuarbeiten, das einfach zu machen und nicht zu sagen, ja, ich muss erst mal das und das und das tun. Sondern Gott hat Werke für dich vorbereitet, in denen du wandeln darfst. Und Gott wird dir dabei helfen. Und es ist auch wichtig, dass wir Gemeinschaft mit anderen Christen pflegen und auch sagen, hey, was denkst du dazu? Was denkst du dazu? Und nicht so isoliert, ein isoliertes Christsein leben. Und wir können unser Bestes tun. Das versuche ich auch. Und dann können wir trotzdem wieder hinfallen. Dann vermassen wir es mal wieder. Und dann habe ich einen wunderbaren Liedtext gefunden. Der sagt, wenn ich stehe, so lass mich auf dem Versprechen stehen, dass du... Mich durch, durchbringen wirst. Und wenn ich nicht stehen kann, so lass mich auf die Gnade fallen, die mich zuerst zu dir gebracht hat. Ich glaube, das ist so wichtig für uns, dass wir wissen, dass Gott uns helfen will, wenn wir stehen und wenn wir laufen, wenn es funktioniert. Und dass Gott uns auch stützt, wenn wir fallen und uns wieder aufhilft. Weil seine Gnade ist es, die uns gerettet hat, die uns durchbringt und die uns helfen will, in diesen guten Werken zu wandeln. Du und ich, wir sind ein Projekt Gottes. Meisterstück. Du und ich sind dazu eingeladen, so zu leben, wer wir wirklich sind. Gottes Kinder, von ihm gelebt, von ihm geliebt. Und dazu will ich dich einladen, herauszufinden, was es für dich bedeutet, in seinen guten Werken zu wandeln, die er für dich im Vorhinein vorbereitet hat. Und wie gesagt, wenn du mit Süchten zu kämpfen hast, dann lade ich dich wirklich ein, mit uns zu reden. Wir wollen dir sehr gerne helfen. Und Jesus ist auf diese Welt gekommen, hat der hat selbst über sich gesagt in Lukas 4, den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen, den Blinden, dass sie sehen werden. Und den Erdrückten die Freiheit bringen. Weil Gottes Gnade so groß ist, dürfen wir gute Werke in seinem Namen tun. Und Ich will dich echt einladen, das vielleicht auch mal eine Frage für dich aufzuschreiben und darüber zu beten, Leute zu fragen um mit Gott in Kontakt zu bleiben, in Beziehung zu leben und so zu erkennen, was sind die guten Werke, die Gott für dich, für uns als Jugend vorbereitet hat. Jesu, ich danke dir dafür, dass du uns dabei helfen willst, dieses Leben zu leben, was dich ehrt. Ich danke dir dafür, dass wir das Versprechen aus deinem Wort haben, dass du, Gute Werke für uns vorbereitet hast. Dass wir nicht wie so Leute in der Wüste rumlaufen und suchen, was können wir jetzt tun, sondern ich bitte dich, dass du unsere Augen öffnest, dass dein Geist zu uns redet und uns zeigt, was sind die Werke, die du für uns vorbereitet hast. Und ich bitte dich für Personen, die Probleme mit Sucht haben, die jetzt hier sind oder die auch zuschauen oder die das später hören, dass du zu ihren Herzen redest, dass du ihnen helfen willst, dass du gekommen bist, um Gefangene freizusetzen. Danke, dass wir lebendig sind in dir, Jesus. Und bitte mach uns deutlich, dass wir verstehen, wer wir sind in dir. Amen.